0: Bonjour tout le monde c'est Cédric pour Games in the Pocket et ce soir ou aujourd'hui ça dépend quand est-ce que vous écoutez notre émission je vous présente l'épisode 139. Alors bien sûr si vous nous écoutez c'est que l'actualité mobile gaming vous intéresse, c'est à dire qu'on va parler de jeux iOS, Android, PS Vita, 3DS, enfin tout ce qui peut se tenir entre deux mains, qu'on peut jouer partout, dans le métro, sur les toilettes, vraiment partout. (rire) Et pour m'accompagner, vous venez de l'entendre, j'ai Julie
1: Bonsoir Comment allez-vous
0: Moi pour l'instant ça va.
1: Alors tout ce qu'on peut tenir entre deux mains tu dis
0: Tu sais qu'il y a des trucs qu'on
1: n'a pas le droit d'y jouer dans le métro en public
0: je sais
1: J'avoue, il y a certaines <rire> choses c'est qui ne sont vous. pas
0: montrées à tous les regards. C'est ça. Et la personne que vous venez juste d'entendre, c'est Jérémy alias Pepes sur Twitter. Et salut tout le monde Coucou Alors Pepez, enfin Jérémy, viendra nous parler euh, ben, d'un des deux derniers jeux Pokémon qui vient de sortir sur la 3DS. Donc je pense que ça peut être très sympa et oui, on peut pas passer à côté
2: du phénomène Pokémon en fin d'année, là, c'est sûr que... Voilà.
0: Ah ben, on en a bouffé Pokémon Go, <rire> et avec celui-là, c'est parti Moi, En même donnais... temps, les 20 ans, fallait bien marquer le coup, quoi. C'est exact. Sans plus attendre, on va commencer par les news alors je vais commencer par, euh, je vous en ai déjà parlé, c'est Sevens euh, Dragon 3 Code VFD. C'est un RPG qui sort sur 3DS en France le 2 décembre. On a accès à la démo euh, via l'eShop. Alors euh, j'y ai joué et j'ai été emballé. Franchement, euh, ça dure pas longtemps. Enfin, je m'en suis pas rendu compte que ça dure longtemps. C'est un jeu en 3D, du moins dans les déplacements. Euh, le but, euh, grosso modo, dans l'histoire de ce que j'ai compris, parce qu'on ne nous dévoile pas tout, c'est qu'il y a des dragons qui sont apparus à diverses époques euh, depuis la création de la Terre, et que pour les étudier et pour les anéantir, parce qu'ils sont méchants, ils nous attaquent, ils bouffent tout le monde, ils détruisent tout, eh bien, euh, on va devoir s'amuser à retourner dans le temps euh, et à aller dans le futur. Il y a une espèce de Chrono Trigger à ce niveau-là. Euh, je sais qu'il y a un... Alors, le système de combat, donc c'est du tour par tour. Où en fait, il y a comme un... Un peu à la... Oshin Megami Tensei. Euh, sauf que c'est pas mal parce qu'on on voit nos persos vraiment attaquer les adversaires. On choisit, on choisit la technique, le skill et tout. Apparemment, il y a un système de combinaison. Mais dans la démo, ça y est, pas, c'est pas à débloquer. Franchement, je pense que, comme je l'avais dit à Coach Media, euh, dès que le jeu sort, hop, in the pocket. Ça c'est, je le prends, je l'achète. Donc voilà. Après, je vais vous parler de Lone Wolf Battleship. Alors là, c'est un jeu... Euh, vous savez, c'est les genres de jeux où, en fait, où on, on incarne un vaisseau ou une station pas, spatiale et où tout nous arrive dessus euh, de partout sur l'écran. À gauche, en haut, à droite. Donc euh, là, y a... ça a l'air plutôt joli. Euh... Je vous mettrai, bah, vous verrez la vidéo comme d'habitude. Il y a pas mal de power-up de ce que je vois. Il y a une histoire... Ouais, je sais pas, ça, ça a l'air pas mal. Je crois qu'il coûte 1,99€. Je pense que... Bah ça va faire. Euh, si j'ai ouais, si j'ai le temps, c'est ça, parce que ce week-end, il y a le TGS. Donc, si j'ai le temps, j'essayerai le jeu. Et je vais essayer de vous en dire un peu plus. Mais ce Lone Wolf Battleship, euh, pourquoi pas c'est, Ça reste du classique au niveau du, du système de, de jeu, mais euh, avec tous les petits à côté qu'il peut y avoir, à mon avis, on peut s'éclater quelque temps euh, sur nos appareils mobiles.
2: Il est assez intéressant ce que j'ai vu, c'est surtout euh, son gameplay. Le fait de mélanger du tower defense avec justement, comme t'expliquais, un vélo qui se dé... un, vélo, un véhicule pardon, qui se déplace, ça change un petit peu justement la routine du tower defense qu'on a un peu. Euh, ouais, plus bah, c'est ça, ouais, Sur la tablette ce et smartphone. Euh... Voilà. Là, là c'est, c'est vraiment c'est... intéressant d'avoir ce côté de ta base et ton personnage qui bouge en même temps et du coup, bah, t'as un petit peu plus de stratégie parce que du coup, tu peux déplacer ta base pour essayer d'esquiver des tirs, etc. Des vagues d'ennemis choisir quelle vague tu vas vouloir commencer en premier. Donc, euh, intéressant le concept.
0: ouais il y a un, un sacré énorme tactique. Un passage technique, d'où le prix, parce qu'au début, j'étais là. Ouais, bon, ça reste classique. Et après, euh, c'est vrai que quand tu, tu, tu déroules et que tu vois la vidéo, tu fais, ah ouais, euh, ça change un peu du lot, quoi. Alors, euh, eh ben, mais je crois que déjà, dans le dernier, euh, le dernier JTP, on en parlait, mais il y a déjà, déjà un nouveau euh, Humble Bundle Mobile. C'est impressionnant. Et cette fois, il y a, les euh, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux pour en tout... Euh, bah, pff, 5 euros. <rire> Donc, euh, forcément, c'est que sur Android. Alors, il y a deux tout. Euh, je crois que je, j'ai dû en jouer à même pas 3 de toutes les listes. Il y a 1941, Frozen Front. C'est que des jeux version premium. et Vous les avez tous en version premium. Il y a Ghost and Glory Heroes. Il euh, y a du Tower Defense euh, Militaire Ninja, Ninja Hero 4. Je crois qu'on en avait déjà parlé avec Julie. Euh, mm-hmm. St- Staff Dive Legends, uh, Divos and Demon. Non, on Sandy, vous verrez, il y en a énormément. Et il y en a d'autres qui vont arriver euh, et qui seront à débloquer. Donc, franchement, quand tu vois la liste de jeux, mais c'est, c'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est dû au Black Friday, mais là, il y a du jeu. quoi. Pour continuer, il euh, bon, ben, y a Slane qui est sorti sur PS Vita. Enfin, normalement. Parce que moi, qui avait baqué le jeu, j'avais en plus baqué la version PS Vita. Vous savez, c'est, c'est le fameux jeu. Euh, où on joue un bon gros métalleux à une époque médiévale, où c'est bien gore en super pixel art et tout. Bon, il avait eu un départ très catastrophique sur PC. Euh, je me rappelle, j'en avais parlé à l'époque sur, euh, chez VitaPero. Et donc là, la version PS Vita, ça y est, elle est disponible normalement. Mais nous, les backers, enfin. Euh, et ceux de VitaPero, je crois non plus, on n'a pas reçu encore nos codes de jeu, alors que le jeu est disponible sur PS Vita. Et ils ont aussi un petit souci, c'est que le jeu est censé être cross-by PS4, PS Vita. Et pour l'instant il euh, ben y a un petit souci, donc ils sont en train de régler le problème avec Sony, donc euh, à voir, à surveiller, mais euh, si vous pouvez l'acheter sur PS Vita, à mon avis, s'ils ont gardé la version PC, qu'ils ont bien fait ça aux petits oignons, ça peut être euh, oh, on va, Je vais rester sur les jeux, et je reviendrai sur une news que j'avais mis un peu avant, je, je vais la mettre à la fin, parce que je pense qu'on va développer pas mal. Donc là, je vais vous parler de euh, Demetrios, vous savez, on, on avait déjà parlé, c'est un point and clic fait par un français, qui devait sortir normalement fin novembre sur PS Vita, mais euh, certains bêta testeurs, on va dire, de la PS Vita ont trouvé un bug, voire deux. Ah ouais Ouais. Donc du coup, son jeu est reporté au 6 décembre. Ce qui sera peut-être pas mal, puisque nous, du coup, on recevra ben, euh, son développeur euh, dans l'émission, logiquement, et comme ça, il pourra nous en parler euh, très pleinement. Donc pour les... ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un jeu à la Broken Sword, où je disais, par exemple, où on a des choix un peu ridicules, ou pas. Où il euh, y a, moi j'avais le, zoomé sur euh, la prise électrique et puis le héros euh, un peu bedin qui fait euh, bon bah, est-ce que je mets les doigts dans la prise électrique Est-ce que c'est une légende Et moi j'avais mis oui et j'étais mort donc euh, voilà. D'accord. <rire> Ça c'était assez fun.
1: Mais on t'a pas dit depuis que t'es tout petit qu'il faut pas mettre les doigts dans la prise
0: ah, Si mais moi je suis bête et disciplinée je teste. Hein.
1: Bah, Juste. <rire>
0: <rire> Surtout dans un <rire> jeu vidéo quoi. C'est énorme. Après, on a le fameux studio dont on parle depuis beaucoup, souvent, très souvent, qui s'appelle Orange Pixel, qui, comme son nom l'indique, est un jeu spécialisé dans le pixel art, avec des graphismes pixel art, et qui ont énormément de jeux. Et là, pour euh, pour le Black Friday, donc jusqu'à dimanche, euh, tous leurs jeux, quasiment Gunslugs, Gunslugs 2, Heroes of Loot, ils reçoivent deux space 2 Space Grunt que j'adore. que Enfin, tous, de toute façon, je, les... je vous les conseille. Ils sont à 99 centimes d'euros sur iOS. Alors, bizarrement, sur Android aussi. Mais sur Android, c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle taxe. Ils sont à 1,19€. Bon, euh, franchement, même pour 1,19€, chacun, euh, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ça vaut euh, largement le déplacement. C'est souvent, du... c'est souvent soit un hommage à, par exemple... Euh... Alors, zut, le, le jeu sur Neo Geo où on, où on tire dans tous les sens euh, vu de profil euh... ah ça y est j'ai un truc de mémoire wow, là ça, ça, bah, ça bouge plus enfin bref c'est souvent des bons gros shooters et de toute façon je vais vous mettre la liste alors si on arrive à publier tout avant dimanche bah, vous aurez accès à la promo bah, sinon euh, foncez quand même sur les jeux parce que même à, à, à prix euh, coûtant euh, ça vaut le déplacement enfin pour finir dans les news parce que je pense qu'elle va être longue je vais vous parlais de la Smash Z.
1: La Smash Z
0: Ça, on
2: va en parler. En effet, c'est un très, très bon concept.
0: Ouais. Alors, la Smash Z, c'est tout simplement euh, une Steam Box. En fait, une sorte de console portable. Les gars, en plus, ils montrent qu'ils l'impriment en 3D, avec, via une imprimante 3D. Donc, on a les fameux sticks euh, de, de la manette Steam qui permettent euh, donc normalement de jouer comme dans une souris. Et ils montent des vidéos où les gars ils sont en train de jouer par exemple à Just Cause 2 euh, Skyrim, pareil, à, en 720p avec les settings en moyen à 35 fps. Skyrim, pareil, en 720p avec un niveau de fps euh, plutôt, plutôt correct. Euh, la console, enfin la console plutôt, on va dire l'ordinateur. Parce qu'en fait, on pourra jouer avec tout, quasiment la plupart, je crois, des, de, de, de nos jeux Steam. Si euh, si ça vaut le coup alors euh, niveau capacité c'est ça ils
2: annoncent ouais, la, la compatibilité avec euh, bah, une bonne partie des jeux Steam et l'objectif à terme ça serait de rendre compatible tous les jeux Steam avec la console ordi portable on va appeler ça on va dire la Smash Z comme ça bon il y aura pas d'ambiguïté mais ouais l'objectif oh, c'est, c'est, c'est de à terme tout le catalogue Steam s'ils peuvent Parce que bien évidemment hardware tout ça il y a des compatibilités etc qui c'est de voir et... mais il euh, y a la liste déjà disponible sur le il même et, euh, c'est en quand ce même type super agressif. Hein. Euh, par exemple, tu as déjà Quantum Break qui est en cours de. Pas de portage, mais de, d'optimisation. Donc il euh, y a quand même des gros AAA qui sont actuellement en
0: cours de portage. Donc euh, ça peut faire mal. et ouais, puis surtout, tu vois les, spètes, euh, enfin, les, les spécifications. Euh, un AMD Merlin Falcon, euh, voilà, quoi, il, il tourne à 2,1, GHz, à 2,1 GHz. Il est en 4 coeurs. Il y a une Radeon R7 dedans qui tourne à 800 MHz. Euh, La version Pro de la Smash, dedans, il y a de la DDR4 euh, 2133 MHz. Il y a une version 8 GB pour la RAM euh, et pour pour le disque dur, ça va de 64 GB pour la normale à 128 GB pour la Smash Pro, donc euh, ça va. quoi. Euh, Écran Full HD 6 pouces, euh, euh, touchscreen en plus, en 1920 à 1080. Il euh, y a un, du port USB 3 type C, euh, slot euh, micro SD parce que les gars ils sont malins. En plus la, le truc ça peut faire console rétro puisqu'ils proposent des sticks en option genre euh, bah, euh, les boutons. Ça euh... c'est mon coup de cœur ah ouais, ça les... c'est mon coup de cœur Les gars ils te montrent des sticks Gamecube, NES, le truc voilà.
2: Clairement tu sens vous voulez jouer au rétro vous voulez faire un peu des mules mais allez-y les gars on a même sorti les euh, accessoires pour vous. En gros, ça remplacerait les, euh, les trackpads si vous voyez à quoi ressemble la manette, euh, la manette de Steam. Il y a deux petits trackpads qui servent justement à remplacer ce que peut être une souris. En gros, ça prendrait ses places en fait dans ces deux ronds-là. Tu pourrais mettre par exemple la configuration Nintendo X Y etc. Tu pourrais mettre ta petite, ton petit stick C de la GameCube. Enfin, c'est assez monstrueux si la personnalisation est vraiment mise en place. Euh, ça peut être pas mal parce qu'en plus de l'argument « Hey, je vois tous vos jeux Steam !» C'est en plus « Hey, regardez, vous pouvez apporter toutes vos anciennes consoles avec vous !»
0: Ouais non mais c'est ça, donc euh, ils annoncent 5 heures d'autonomie, ouais voilà la, la liste des jeux c'est par exemple Metro Last, Last, Last Light Redux qui est à 720p euh, en high setting il tourne à quand même 35 fps donc à mon avis tu mets en medium euh, ça doit être pas mal, Skyrim 720p en high setting 25 fps donc t'es pas obligé de mettre en high settings. T'es, t'as du Overwatch en 720p en moyenne 30 fps, Torchlight 2 1080, bon, forcément, en, en maximum de, de settings, t'es à 35 fps. Enfin, bref, il y a même du XCOM dedans, Tomb Raider Survival Edition, qui même, lui, se vaut, vaut le coup euh, en 40 fps. Enfin, je veux dire, il y, y a pas mal, euh, pas mal de choses. Euh, franchement, bon,
2: je vois Portal 2, euh, pendant déplacée, que... Portal 2 pour mon de déplacer.
1: Portal 2, mais je, je croyais qu'il n'était pas quoi. vendu en France. Non, je confonds avec Postal, pardon. Ah!
2: Il oui, non. autant moi je euh... sinon c'était bizarre.
1: Non, oui, oui non, non, excusez-moi, c'est, c'est moi qui merdouille. Non, non, c'est Postal 2 euh, qui <rire> est interdit. Euh... C'est interdit à la vente en France en fait. Postal et Postal 2.
0: Ouais, bah, du coup, ouais, et alors pour obtenir euh, la dite console, euh, ils avaient fait un Kickstarter qui a loupé. Et là, ils sont, ils sont sur IndieGogo. Euh, pour obtenir la console, c'est 325$. Euh, la version pro, 535. Sachant que pour 325$, donc bon, bah, fort, heureusement, tu as le, char- le chargeur, tu choisis la couleur. Euh, et après, il existe des petites options, bon, comme par exemple, on, on parlait des, des différents pads. Il y a aussi euh, pour avoir euh, bah, une coque, bon, ils ont vraiment pensé à tout. Euh, ils demandent. Ah, bah, oh, pff, d'accord, ils sont... pour l'instant, ils sont 190% financés. Donc au moins, ça c'est fait. Donc euh, voilà. Alors avoir, voir, euh, à voir on après, va Et après, le bel espoir
2: aussi, bon, faudrait que les gens aillent voir le lien pour que ça soit plus visuel. Le bel espoir aussi, c'est surtout euh, sur le front factor, quoi. Ils arrivent à faire tenir ça sur, allez, on va dire, euh, pour une comparaison, quasiment un Wii U Gamepad, quoi. En ouais, termes de, de, y... de, d'empattement de, d'épaisseur, mais aussi en termes de, d'encombrement, on arrive quasi à un Wii U Gamepad. Donc euh, pour un écran 6 pouces et surtout pour le monstre de puissance qu'il y a derrière, franchement, chapeau, quoi, les gars. Si vraiment c'est la version finale qui ressemble à ça, voire même un peu plus light... Euh,
0: belle prise technique quoi ouais c'est ça C'est franchement à ce niveau là ils... ils ont fait fort donc on verra bien euh, on va suivre ça en plus euh, quand tu vois la pub euh, qu'ils ont autour à mon avis même Forbes ils en parlent alors bon euh... <rire> c'est que ça va loin à ce niveau là quoi donc bah voilà on a fait à peu près le tour de toute façon on va vous mettre le lien vous allez voir euh... c'est plutôt pas mal du tout alors à voir ce que ça va donner à suivre, parce que c'est quand même prévu, je crois, la livraison euh, mai 2017, je crois. donc c'est Bon, après, il risque peut-être d'y avoir des retards, on verra bien. Et puis, bon, ben maintenant, on va laisser la place, mais... bah ben, Jérémy, ben, t'as qu'à te présenter, et puis... Euh... Et puis, ensuite, tu, tu, tu nous parles de, de ton Pokémon, de ton jeu, du jeu Pokémon sur 3DS.
2: Non, je ne pas à moi. Oui, <rire> donc, euh, ouais, pour ceux qui me connaissent pas, euh, je suis Jérémy, donc vous pouvez me suivre sur Twitter euh, avec le ton bon, voilà. Ancien, euh, chargé d'études à médiamétrie pour tout ce qui était, euh, bah, justement, euh, le pan média, donc jeux vidéo et aussi euh, tout ce qui était études internet. Et ancien rédacteur pour Android pour les lignes, tout mon intérêt euh, pour euh, tout ce qui est gaming, mobile, etc. Quoi. Et du coup, oui, bah, Cédric et Julie m'ont gentiment invité aujourd'hui pour vous parler bah, du phénomène actuel dont on ne peut pas échapper euh, Pokémon Soleil et, euh, et Lune, qu'on appellera parce puisque j'ai trop le réflexe maintenant de les en anglais donc désolé pour les francophones
1: <rire> C'est ouais, pas grave, donc, écoute, du coup... nous aussi on se vendamise de temps en temps
2: Voilà, c'est ça, un <rire> peu de vandame, ça fait toujours un peu de bien <rire> <rire> Ouais, ouais, donc bah, Pokémon Soleil, bah oui, comme disait Cédric euh, les 20 ans, quoi. après Pokémon Go, forcément il fallait bien sortir un nouveau jeu. Grosse attente pour Pokémon Sun, faut être honnête, parce que dès le, les premiers trailers, ils nous ont annoncé, ils nous ont annoncé comme euh, le renouveau de la série, comme euh, l'épisode qui allait euh, totalement affranchir euh, euh, toutes les barrières qu'on connaissait euh, dans la saga. Donc, euh, gros pari. Et, euh, et pour répondre clairement, euh, vu que je suis déjà bien avancé, en sachant qu'il y a à peu près 4 îles, euh, je suis déjà à la troisième. Donc, euh, bonne avancée dans le jeu, je pense que je suis entre 50 et 70 bah pour moi, après, euh, je vais en revenir après, euh, ça peut diviser. Pour moi, le pari est réussi. Par contre, ça peut énormément diviser, parce qu'en effet, il y a énormément de choses qui vont changer, que ce soit la direction artistique, le gameplay, euh, le système de jeu. Du coup, on peut aimer ou pas. Euh, bah déjà, euh, la première chose qui change, euh, c'est les visuels. Hein. On ne va pas s'en en cacher. Euh, on avait eu avec euh, Xen le passage à la 3 d Enfin, il était temps, on sait que Nintendo peut être réticent sur certaines choses, mais voilà, ils sont enfin passés. Et là, on a enfin un look beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que ton personnage, tu le vois enfin en taille réelle, que tu sois en, en combat ou dans la euh, dans la rue, quand, un petit détail tout con, mais qui joue l'immersion, quand tu es dans, dans une route, euh, etc., et que tu croises un dresseur, c'est réellement le visage du dresseur que tu vois après dans le combat, ils ont enfin modélisé des PNG, etc., donc euh, une grosse immersion sur ça, Il tétons, donc, là Ouais, bah il était temps justement, comme tu dis, euh, à un moment donné, on est quand même en 21ème siècle, on est quand même en 2016, Nintendo aura enfin pris conscience que, bah oui, ça serait bien d'avoir un jeu un peu plus immersif, un peu plus réaliste, si on peut parler ça comme ça, parce que forcément, quand on parle de jeux Nintendo, notamment Pokémon, le, leur design n'est pas forcément réaliste, mais en tout cas dans, la, dans le déroulement, donc sur ça, franchement, ils ont enfin progressé, ça fait plaisir, quoi. Techniquement, ça tourne super bien, donc après, moi je suis sur une 3DS, parce que je sais que sur les anciennes 3DS, il y a quelques petits ralentissements, mais sur le 3DS, franchement... Ça roule impec, même en combat, même quand t'es en 2 contre 2, c'est nickel, quoi. Et puis, euh, surtout, euh, moi, je fais partie de ceux qui mais adorent le chara-design de la 7 de la génération, quoi. Je veux dire, les Pokémon qu'ils ont choisis. Enfin, niveau QNES, c'est juste... Je pense que depuis la 2 génération, on n'avait pas vu ça, quoi. Enfin, voilà. Moi, je suis totalement fan. donc... Euh, <rire> <rire> ça ça voilà. se voit, ça se voit.
1: Ça s'entend et ça voilà. fait plaisir.
2: Après, ouais, non, après, voilà. On va arriver sur les points qui peuvent fâcher. C'est vrai qu'ils ont énormément changé le gameplay euh, Pokémon. Euh, déjà ça c'est une bonne chose, donc on va dire que c'est dans les points positifs, on peut enfin se déplacer de manière entièrement libre, ce n'est plus quadridirectionnel, tu peux enfin te mouvoir en 3D intégralement, tu peux enfin te déplacer en diagonale Champagne, Il ils
0: ont découvert le, 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 le 8-pad, 8-direction <rire> Ouais, non,
2: mais c'est ça quoi, 2016 Nintendo, quoi. Donc voilà, non, ça, ça fait vraiment partie des trucs qui sont positifs, après, voilà. clairement, ils ont changé, tout. c'est-à-dire que tu n'as plus d'arène, tu as un, un fonctionnement un peu moins linéaire dans la ville, donc pour faire les choses dans l'ordre. En gros, maintenant, euh, t'as quatre îles. Tu voyages île après île. Donc ça, c'est cool parce que, euh, déjà, dans la manière dont on t'introduit dans le jeu, il y a vraiment ce côté, beaucoup plus, je trouve, exploration qui avait euh, un petit peu manqué dans les anciens Pokémon. En gros, dans les anciens Pokémon, quand tu commençais, t'avais le professeur qui venait, qui disait, « Hey, c'est génial de monter Pokémon, voilà comment on les attraper etc. » Dans Pokémon Signed Moon, c'est pas du tout ça. Tu mets un quart d'heure d'histoire avant d'arriver à, « Ah, en fait, comment ça marche, les Pokémon, là, on te voit... » t'arrives à Alola, une nouvelle région, tu es vraiment en train de vivre son déménagement ici, donc en gros, Nintendo essaie de, te, de t'impliquer, de te personnaliser dans le personnage qui arrive dans ce nouveau monde, et en gros, c'est vraiment le but de ces premières 15 minutes, c'est de te faire découvrir la région, de t'émerveiller, parce que franchement, ça aussi, c'est une grosse euh, réussite de Nintendo, la région d'Aloa est juste merveilleuse, c'est juste émerveillant, tu te sens accueilli enfin, en même temps en prenant Haïti, euh, tu pouvais que avoir ce côté très solaire, très accueillant, etc. Mais voilà, du coup ces premières 15 minutes, c'est vraiment à ça. Et du coup, bah, c'est un peu ce qui se dans tout au cours du jeu. En fait, tu vas dans l'île, tu te balades, etc. Et du coup, c'est là où pour moi je trouve que c'est cohérent d'avoir supprimé les arènes, parce que tu plus dans cette optique d'aller capturer les Pokémon, créer ton équipe et de faire la meilleure équipe du monde pour affronter le, le leader de la gym Là, ton but, c'est d'explorer une île, de te balader. Et du coup, bah, naturellement, tu vas faire des épreuves, ce qui remplace les arènes. C'est-à-dire que quand tu vas te balader dans une île, il va y avoir un, 2, trois, quatre, cinq épreuves selon les îles. Et ces épreuves, bah, c'est des mini-jeux, si on peut appeler ça comme ça. En gros, tu vas avoir, sans spoiler, je vais te donner quelques petits exemples. Ça va être, tu vas avoir une petite danse aux sateurs. Ils vont prendre une pause. À toi de savoir quelle était la bonne pause ou pas, parce que ça va être un jeu d'essai de différence. Tu vas aller devoir chercher des ingrédients, etc. Donc beaucoup plus mini-jeu, donc beaucoup plus casual, donc ça peut te déplaire à certaines personnes, mais du coup, moi je trouve que ça va dans cette idée de, on explore, on découvre une région, après, il y a quand même toujours un combat final, à la fin de chaque île, tu as quand même le doyen de l'île, tu as ton combat badass, ton combat épique, dans une arène, où tu dois aller fighter un, un doyen qui a une spécificité, donc Pokémon de roche, Pokémon d'eau, etc., donc sur ça, ça a été conservé quand même, mais du coup, le déroulement est beaucoup moins linéaire. On a moins ce côté, euh, je dois aller dans, dans la ville, je vais aller chercher quelques Pokémon et après je vais aller fight le, euh, le leader. Donc après, c'est moins linéaire sur ce point-là. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus linéaire au niveau de la narration. C'est-à-dire que bah, du coup, ton île, elle est magnifique, tu vas aller explorer, mais on va te dire, faut que t'ailles là-bas. il faut que tu ailles là-bas. Sinon, bah, tu vas être coincé. Donc, c'est sur ça, par contre. C'était un peu plus, c'était un beaucoup plus sur un rail qu'avant. Donc, du coup, c'est un peu dommage que Nintendo ait fait un petit peu ce parti pris un peu bizarre de dire, hé, hey, on va vachement normaliser sur l'exploration, mais en même temps, tu fais pas ce que tu veux. Ben bah, ouais, c'est là où, moi, pour moi, il y a le gros fond nord de Pokémon Soleil et, euh... et Lune, c'est qu'il aurait fallu vraiment axer à fond le jeu sur l'exploration. Là, du coup, ils font les choses un peu à moitié, on va dire. Quoi.
0: Ah, ouais, c'est ouais. Que c'est par rapport... Ça me fait penser au tweet que tu avais mis, que tu cherchais. Euh... <rire> Comment obtenu, aller dans une grotte ou je ne sais plus quoi et. Ouais, c'est
2: ça, bah du coup, ouais, il y a le côté exploration, c'est bien, mais du coup, il faut aussi mettre à jour, on nous dit, c'est génial, ils sont passés à la 3D, c'est génial, ils sont passés au Wi-Pad, etc. Ouais, il faut encore revoir certaines choses. La carte, les gars, on est en 2016, c'est bien, hein On a toujours le même système de carte où tu as juste une petite partie de la région, par exemple la route 3, on va dire tout ce qu'il y a dans cette route 3, mais du coup, quand tu vas aller sur ta map, tu ne verras absolument pas où se trouvent les points précis. Enfin, tu le verras, mais de manière grossière. À un moment donné. C'est aussi là où ça, le bas blesse, Nintendo est des fois un petit peu trop vieux jeu sur certaines choses. Et là, je pense que ouais, pour, le prochain, pour la prochaine génération, ce serait bien qu'il bossent un peu plus sur ça, sur le côté exploration, et du coup, revoir un petit peu la carte, etc. Quoi. Après, bah, le deuxième gros changement, c'est clairement les combats. Euh, là aussi, c'est vrai que, après, on va dire, c'est un parti pris. Je pense que c'était après euh, la vague Pokémon Go, a, et on a eu plein de gens, on va bah, essayer d'attirer des nouveaux euh, joueurs. Du coup, c'est vrai qu'on... Tu considérer que les combats étaient un peu simplifiés, donc déjà tu as toujours le multi XP qui permet de faire level up, de cheater ton équipe quand c'est pas permis. Bon, bon après ça tombe mieux hein, pour ceux qui veulent faire du level up pour toute l'équipe, ça facilite la chose. Mais surtout, maintenant, quand tu es en combat, dès que tu as battu un Pokémon ou que tu l'as capturé, tu peux du coup, la prochaine fois que tu rencontres ce Pokémon, connaître tes attaques super efficaces. C'est-à-dire que parmi tes quatre attaques, quand tu vas être face à un Pokémon, on va te dire cette attaque est efficace, super efficace ou pas du tout efficace. En gros, on va être totalement orienter pour dire hey je sais pas comment battre ce Pokémon et Tu sa attaque donc bon, ouais c'est hyper simplifié c'est quoi voilà c'est ça c'est clairement fait pour apporter de l'aide aux nouveaux joueurs après bah, les vieux la vieille ils ont pas besoin de ça donc tu fais pas gaffe moi enfin même moi le premier je fais même pas forcément toujours gaffe au truc après ça peut être aussi utile pour moi hein. tu vois par exemple euh, je suis un ancien joueur Pokémon après j'ai skippé pas mal de jeux notamment sur la période DS, tout ce qui était euh, bah, blanc et noir etc du coup, il y a pas mal de double types que je connaissais pas à fond et tout. Bah voilà, c'est vrai que ça peut donner une petite aide. Après, t'es pas obligé d'utiliser non plus. Donc après, ceux qui critiquent le côté casual, oui, c'est vrai, c'est un peu plus casual, c'est un peu plus facile. Après, tu peux aussi t'abstraire de toutes ces aides et donc on continue comme avant. Donc, partant de là, il y a pas trop de soucis. Après, le truc le plus petit, c'est quand même les aides. Ça, clairement, oui. C'est vrai que d'avoir supprimé, donc, tu as toujours les méga évolutions, mais en gros, elles sont pas directement dans le jeu. Tu les auras à la fin du jeu, une fois que la ligue est finie, ou alors si t'es importé ton Pokémon. Du coup, en tant que tel, tu les as plus dans le jeu, ça a été remplacé par les mouvements, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça en anglais, des Z-move, quoi. En gros, tu un cristaux pour chaque euh, type de Pokémon, eau, feu, etc., qui te permet une fois, par combat seulement, d'utiliser en gros une méga attaque à voilà, la Final Fantasy avec invocation screen magnifique et tout. Du coup, oui, ça, clairement, c'est un peu utilisé, c'est-à-dire que euh, si tu tues son Zenmouth sur le bon Pokémon, tu peux le one-shot, même s'il est pff, 10 ou 15 niveaux au-dessus de toi, quoi. Si t'as le bon, <rire> par exemple, si t'as un Pokémon haut, ah ouais. bah, si t'as un bon Pokémon haut, par exemple, et qu'en face si t'as un Pokémon feu, je sais pas, on va dire, toi t'es niveau 20, lui, niveau 30 tu peux le one shot, limite, presque. Si tu enfin, fais un super efficient à côté. voilà Donc, ça y sur ça, voilà. Tout ce Mais du côté coup, là où... euh,
1: j'ai une question à te poser. Parce que, du ouais. coup, euh, là, tu parles sur PS Vita ou PS... Euh... Non, 3DS. 3DS. Non, 3DS, pardon. Et euh, du coup, euh, ça va être que sur euh, 3DS ils vont ex- ah bah oui. Ils vont étendre un peu ou ils comptent faire un petit peu des mises à jour sur Pokémon Go Comment ça se passe alors, c'est Sur
2: 3DS, c'est la petite rumeur, on en verra Si ça sortira sur Switch, il euh, y a la petite rumeur Il y aurait peut-être une troisième version, etc Et euh, Pokémon Go, ouais, toujours bien jour hein, Là, Par exemple, je crois, que c'est, je crois que c'est aujourd'hui ou demain Ça a commencé, il y a un nouvel événement pour avoir du double, même du triple XP Il euh, y a oh enfin Il euh, y a enfin, merde, comment il s'appelle le Pokémon
0: euh,
2: Merde, Morph. Euh, ah merde, j'ai perdu son nom Celui qui peut prendre n'importe quelle forme hein, Et j'ai totalement oublié son nom parce Ah que oui, j'en ouais, je, je le connais pas,
0: pas. Ouais, bah, bref. Oui, c'est, c'est Morph quelque chose
2: ouais voilà m'enfle les choses qui est disponible depuis aujourd'hui et en gros ouais clairement vu tous les likes qu'il y a je pense que les prochaines gens vont pas tarder à arriver sur Pokémon Go quoi oui, ils, ils sont ont pas prévu la,
0: la deuxième génération ah, elle est prévue
2: là en même temps ils sont pas bête, hein. là j'ai vu que Pokémon Sun au Japon c'était 2 millions d'exemplaires vendus en quatre jours aux etats unis c'est le meilleur démarrage clairement ils se sont opposés sur Pokémon Go Pokémon Go a fait un peu l'effet et hey, revenez vers la franchise Pokémon et hey, au fait n'oubliez pas qu'on sort en jeu et du coup mmh. ils, vont, ils vont forcément continuer sur ce cycle de ah bah bon, allez, ils vont même écraser
0: ils ont même écrasé la fame... une licence qui devait cartonner si Pokémon Go n'était pas sorti, c'était yo Watch, quoi. Ouais, non, mais c'est et, ça, donc c'est
2: eux pour eux ça, ils ont compris que Nintendo, ils ont compris que le mobile pouvait leur être utile pour eh, populariser et mettre en avant leur franchise principale. Euh, Mario Run, ça sera exactement le même système, ça va être « ouais, c'est génial Mario, mais eh, n'oubliez pas » c'est cool le jeu sur mobile, mais les vraies versions, c'est sur console. C'est là où ils ont été intelligents Nintendo aussi, c'est sur cette vision assez oui. complémentaire de le mobile peut servir nos consoles classiques et non pas l'un doit supprimer l'autre en fait. Sur ça, ils ont été intelligents quand même.
0: Ouais, ils s'amusent à faire des complémentarités ou, ou, des, ou des offres d'appel du genre « Hop, hop, hop Regarde, regarde ce qui arrive !» Parce que, enfin, quand tu, tu, tu vois le prix du jeu du, <rire> du Mario Run, t'es là C'est pas... C'est pas donné,
2: clairement, les gars ils disent, eh hey, essayez la démo, mais euh, du coup, euh, si tu veux l'acheter, euh, c'est quoi, c'est déjà C'est presque 10 balles, je crois, c'est 9 dollars euh, et quelques. Donc, euh, ouais, c'est ça, ouais. Le prix d'un vrai jeu, quoi. Donc euh, après, c'est ça aussi, où c'est intelligent. intelligents. Ceux qui voudront l'acheter, l'achèteront. Ceux qui ne l'auront pas acheté, ça va faire un euh, produit d'Apple. Ah, ben bah, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Mario. eh hey, au fait, n'oubliez pas, on vend la NES Mini. Ah, ben bah, si vous voulez rejouer, mettez 59 balles et achetez une NES Mini, ça vous fera un peu de nostalgie. Sur ça, ils sont très intelligents. Enfin, on pourra leur reprocher pas mal de choses au niveau communicationnel, certes, ils ont une communication un peu à part, un peu décalée, mais ils sont forts aussi sur ça, quand même. Oh, ils se rattrapent bien, ouais. <rire> ouais, donc voilà, après, sur Pokémon Sun, pas plus, hein, voilà gros changement, un peu plus casual, mais après, moi, franchement, sur ça, euh, j'ai bien aimé, parce que, comme je t'ai dit, ça, bah, c'est l'une des rares fois où, justement, j'ai pas été sur le côté, euh, ah, il faut que je fasse la meilleure équipe, mais plutôt, bah, ça, c'est peut-être l'effet Pokémon Go, hein, je sais pas, mais plutôt, hey, il faut que je les attrape tous. Alors que d'habitude justement, j'étais plus dans l'idée de délire, Allez, faut vraiment que je monte mes Pokémon de niveau et tout. Là, le but, bah, vraiment pour moi avec Alola, c'est là où ils ont réussi un bon pari. Donc certes, comme je dis, il peut avoir pas mal de critiques sur le côté. C'est un peu linéaire, c'est un peu simpliste, c'est un peu gamin, etc. Moi, ça a été tout l'effet contraire. C'est le côté euh, avec euh, la région d'Alola, ils ont réussi à vraiment créer un petit événement qui n'avait plus plus longtemps dans Pokémon ah, c'est un chouette. rajeunissement. Ouais, voilà, c'est ça un petit côté. Bah, comme je dis, c'est autant les pages, le chara design. enfin je sais pas, c'est tu te sens immergé, donc je sais rare, bah après, ça joue aussi sur le fait que maintenant tu vois enfin les PNG, tout est enfin en 3D, etc. Mais même, enfin, je sais pas, quand t'es sur la plage, que tu vois le sunset, etc., parce que t'as toujours le cycle aujourd'hui, etc., bah, enfin, t'as des petits paysages comme ça qui sont beaux et du coup, ouais, vraiment, c'est ce côté exploration qui, moi, m'a non plus, et je trouve que même, c'est un peu désolant, j'aimerais, limite, qu'ils y aillent à fond et qu'ils disent, allez, le prochain Pokémon, soit on en fait un spin-off, soit on s'affranchit de du modèle classique et on tente un jeu vachement plus sur le côté exploration quoi on s'affranchit des gyms et tout et le but ça va être de découvrir une région de découvrir les Pokémon de la région parce qu'après tout c'est ça le principe d'un jeu Pokémon et c'est là où ils ont été intelligents d'ailleurs je l'ai pas dit c'est l'un des derniers points je pense que je vais te dire on a enfin un lien avec notre Pokémon c'est-à-dire que tous les trucs un peu gadgets qu'il y avait je crois que c'était sur Xenoï alors j'ai plus le nom euh, euh, en gros le, j'ai plus le nom du truc mais un peu la Tamagotchi tu pouvais nourrir ton Pokémon le caresser lui faire des, euh, des petits soins et tout ouais, c'était génial ça ça va à rien clairement Là, pour le coup, ils ont été intelligents. Ils ont pris exactement le même système, tu nourris ton Pokémon, tu le caresses. Alors, un peu plus utile, c'est-à-dire qu'après un combat, tu peux soigner, par contre, cette fois-ci, des effets. C'est-à-dire que ton Pokémon est paralysé, il est brûlé bah, de la même manière que tu peux lui donner à manger ou le caresser. bah, Tu peux soigner gratuitement, sans rien, du coup, ce Pokémon. Et du coup, s'il a beaucoup d'affection, etc., ça va vraiment se ressentir dans le jeu. C'est-à-dire que déjà, ça va se ressentir visuellement dans le jeu. Par exemple, j'ai mon Pikachu qui m'aime bien pendant le combat. Et surtout... Ça a des effets en combat, c'est que ton Pokémon fait beaucoup plus de d'attaques super efficientes et surtout, il esquive des attaques. Donc pour le coup, on a enfin un lien Pokémon Dresseur qui apparaît dans ce jeu. Qu'on n'avait jamais eu avant, cette petite synergie, ce côté, il faut vraiment que tu sois à la tente de ce que te dit ton Pokémon parce que justement il va te dire s'il si a faim s'il si a un truc comme ça bah là du coup ça se reflète enfin dans le jeu on a fait enfin un jeu Pokémon qui est centré sur ça sur le côté notion d'élevage si on de parler de ça comme ça on a vraiment plus cette conception là qui est pas dans les autres jeux donc vraiment sur ça je trouve que bah voilà c'est des paris imposés mais du coup euh, voilà on aime ou on n'aime pas mais je trouve que bah au moins Nintendo tente des choses différentes ils essaient de s'affranchir un petit peu et on peut la franchise donc après voilà ça plaira non, ou bien, ça ne plaira plaira pas mais au moins
0: ils tentent
1: non mais ils ont raison en fait hein.
0: Bah oh oui, de toute façon, donc, ils ne seront, bah... seront jamais perdants. Hein.
2: Oui, voilà, bah en plus, comme j'ai dit, on le voit bien sur les chiffres de vente, pour le moment, c'est un cartonné. Donc, euh... bon, voilà quoi. Donc, ouais, bon, bah, pour le moment, vraiment satisfait de, de ce jeu-là, bonne, bonne révolution. Et puis, même au niveau du scénario, je trouve que c'est un peu plus... Alors, pas forcément, on va pas dire ça, parce que, justement, c'est assez léger et enfantin, mais plus... Plus scénarisé, justement, en fait, jeux, les anciens jeux, comme on l'avait dit, hein, c'était, ouais, tu dois aller combattre euh, les, les leaders de gym, tu dois aller capturer tes Pokémon, t'as une team qui, pour X raison, veut euh, la domination du monde, ou alors euh, un idéal absolu de, ah, il faut recréer le monde pour repartir à zéro. Là, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus travaillé, bah, comme je t'ai dit, tu commences le jeu, t'as quasiment, sans faire le Marseillais, 15 minutes d'introduction, donc entre euh, cinématique et euh, phase de gameplay, mais où tu ne joues pas avec les Pokémon, juste tu balades et tu parles à des PNG. 15 minutes d'introduction, ça prouve bien qu'ils essaient vachement plus de scénariser, t'as beaucoup, beaucoup, alors pareil, ça peut déplaire, mais t'as beaucoup, 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 beaucoup plus de cinématiques qui sont du coup bah, pas trop mal réalisés, parce qu'ils sont réalisés avec le moteur du jeu, donc pas de, de mauvais effets de transition, etc. Donc sur ça, ils ont vraiment essayé de plus un peu plus, les, euh, même les euh, les personnages secondaires sont vachement plus travaillés, on sent qu'ils sont un peu plus, bah, voilà, un peu plus... Euh, tranché chacun a sa propre personnalité, ils sont moins stéréotypés, puis ils sont beaucoup plus mystérieux. La team actuelle, là, qui a donc le jeu de Team Skull, tu comprends un peu ses intentions, mais tu, tu sens qu'il y a un motif derrière qui est caché, qui n'est pas encore dévoilé. Pareil, la fondation, alors, je sais pas comment on le prononce très bien, Aether ou Heather, la fondation qui essaie de sauver les Pokémon, tu sens que c'est un peu chelou ce qu'ils te racontent. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils essaient de de faire ce qu'il n'y avait pas dans les anciens jeux Pokémon, et sur ça, bah, ça c'est aussi pareil, c'est un peu innovant, donc après, ça reste bon enfant c'est un humour très second degré, voire troisième degré, la Team Skull, c'est clairement euh, limite euh, des bofs marseillais, quoi. enfin, pas marseillais, parce qu'on va pas viser un public en particulier, mais des bofs, enfin, tu le sens au niveau des jeux de mots, donc après, voilà, il faut tout prendre au troisième degré, parce que c'est fait pour, mais voilà, vraiment, sur ça, ils ont vraiment fait un effort sur les jeux de mots, sur la et du coup, sur la traduction aussi en français, parce que du coup, il faut traduire ces jeux de mots, et c'est euh, c'est c'est chute de, de c'est une narrative, etc. Bon, sur ça vraiment il y a un gros effort qui a été fait, donc euh, bravo, sur ça vraiment bien, donc comme j'ai dit, bon renouveau, ça peut plaire ou pas déplaire, mais pour moi personnellement c'est un grand oui, parce que bah au moins ils prennent le risque, écoute, euh, c'est ça qu'il faut aussi à un moment donné, quand t'as, quand t'as une, bah, une série de jeux qui a une vingtaine d'années, à un moment donné il faut pas trop se poser sur les lauriers, il faut aussi avoir, euh, je m'excuserai les termes, les couilles d'y aller un petit peu, et de, bah, de vouloir un peu bousculer d'ailleurs, la hiérarchie, et voilà. C'est cool qu'ils tentent ça, j'espère, maintenant, qu'ils vont pas de nouveau se reposer pour le prochain, Bon, hein, un, deux ans, on verra, et qu'ils tenteront encore un petit peu de peaufiner tout ça, notamment au niveau des combats, où là, c'est que c'est la seule chose où ça peut, voire pas du tout changer, donc ça serait bien que je sais pas, qu'ils rendent ça un peu plus
0: dynamique, on va dire quoi. Voilà. Ok, ben bah merci, je pense qu'avec ça, c'est, c'est assez complet. <rire> et, bon, bah, moi, je verrai, si, si je me tâte de dire, comme, vu que je vais me prendre le seven, euh, le 7 dragon, là... On, sur 3DS, j'attendrai pour euh, ce qu'on disait en off la dernière fois en DM, euh, j'attendrai un peu pour prendre euh, ce Pokémon. Hein.
2: Ouais, c'est sûr, ne bon, pas trop accumuler trop de jeux. Non, c'est non, bon, <rire> des jeux. Ils sont là, ils attendent qu'on y joue et on n'y joue pas, on les rentré, c'était pas au jeu.
0: Bah ouais, c'est ça, quoi. Et du coup, bah, on va laisser la parole à Julie qui mm-hmm. va nous parler en premier de Checks and Fidget.
1: Oui, je vais vous parler de Checks and Fidget. Welcome to the magical world of Shakes and Fidget. The funny and award-winning online role-playing game.
0: Go on epic quests, level up, and challenge other
1: real gamers. And explore spooky dungeons with your friends.
0: Play now for free on
1: sfgame.us Donc, c'est un petit jeu, en fait, qui existe depuis assez longtemps, en fait. Euh, Parce que là, il a a subi des updates euh, cette année, au mois de novembre. Mais, euh, en fait, c'est un jeu qui existe depuis assez longtemps, qui existe à peu près depuis 2013, je crois. Donc, ce n'est pas du tout un jeu euh, nouveau. euh, C'est un jeu que j'ai connu euh, via une amie, en fait, qui m'a dit « Tiens, ça devrait te plaire et tout. C'est un jeu drôle, machin. » Alors, évidemment, c'est un jeu à énergie, un jeu drôle... Assez basique, en fait, euh, tu peux jouer comme ça, euh, genre tu lances une mission, tu fais autre chose, euh, voilà. Et euh, c'est un petit jeu façon héros euh, zéro en fait. Sauf que là, c'est très héroïque fantasy, avec des tronches pas croyables, euh, des histoires à la con, euh, des trucs comme ça, par exemple. Par exemple, admettons, admettons euh, tu vas à l'auberge, tu vois T'es un pauvre gars ou une pauvre gonzesse là, qui est euh, à moitié affalée sur sa table. Genre, il m'arrive une merde. Genre, peux-tu m'aider tu vois Par exemple, j'ai pas mal d'ennuis en ce moment. J'espère que tu pourras me filer un coup de main. Ou je risque d'être sérieusement dans le pétrin. Viens que je t'explique mes problèmes. Tu vois Donc après, il te propose trois quêtes différentes. Donc, le golem de terre, l'esclave du marchand, le commanditaire encaissé. Donc, admettons, on fait l'esclave du marchand. Donc là, il t'explique. Bienvenue, j'ai quelque chose de super important à te proposer. Tu dois accompagner accompagner le vieillard sage à Norville et ne vend rien en route. Tu as capté le truc. Et du coup, c'est, c'est un langage assez, euh, assez actuel, en fait. Mais tout ça sur fond médiéval, tu vois. Et à côté de ça, tu peux construire évidemment ton château, tu peux construire ta, ta base, entre guillemets, donc le château, euh, tu as des écuries, tu as des mines, tu as des machins, tu as des trucs, de façon à ce que ça te ramène des pièces d'or, euh, du matériel pour pouvoir construire, des trucs comme ça. Donc, en fait, il est assez complet. Il est, euh, ça fait très BD quand tu regardes euh, euh, les images qui te sont proposées. Ce n'est pas, pas le jeu tout kawaii, mais c'est franchement un jeu vachement rigolo. quoi. Clairement, euh, c'est le jeu farfelu par excellence. Donc, c'est, euh, c'est tout mignon, c'est gratuit. Ça se joue sur euh, une foultitude de supports différents puisque ça se joue sur iOS, sur Android, sur Facebook, sur Steam. Donc, euh, ouais, t'emmènes le
0: jeu où tu veux, quoi.
1: <rire> tu fais ce que tu veux avec ton jeu. Donc ça, c'est pratique. Là, par exemple, tu peux l'emmener... Euh... Moi, j'avais commencé à y jouer sur... Enfin, j'avais commencé il y a longtemps à y jouer sur, euh... sur iPhone et puis après, il a fallu que je fasse un choix parce que je ne pouvais pas tout mettre dessus parce que je pas assez de mémoire. Donc, je l'avais enlevé. Après, je suis retombée dessus par hasard sur Facebook. Donc, je me... Ah, mais je me rappelle de ce truc. Hop, je me suis refait une petite séquence revival. Je me suis dit tiens, mais c'est vrai qu'il existe sur, euh, sur iOS. Donc, hop, je l'ai repris. Et du coup, j'ai pu coupler avec Facebook, récupérer mon compte, tu vois. C'est... Donc, tu peux poursuivre sa ah, À ce
0: niveau-là, c'est bien. À ce niveau-là, ah, c'est, c'est bien.
1: Super bien.
2: Ah, j'avoue, c'est cool les jeux qui permettent comme ça du cross-perform avec la reprise de sauvegarde et tout. C'est vraiment cool. Ah, tu ouais. Comme tu dis, partout, quoi. T'es c'est chez su- toi, tu vas chez un bien. pote, tu vois, tu fais ce que tu veux avec, quoi.
1: Tous les jours, tu peux lancer une petite roue pour gagner de l'or, euh, des matériaux. des champignons rouges, les champignons rouges, c'est un petit peu les gemmes du jeu, quoi. Voilà. Donc, après, tu, tu fais tes quêtes, tu peux affronter aussi d'autres joueurs si tu le souhaites. Évidemment, pas quand tu es déjà en pleine quête, en fait. Parce que tu ne peux pas faire deux choses à la fois, c'est logique en même temps. Ça reste somme toute très logique. Donc, là, tu, quand tu lances une, une partie, donc tu acceptes, en général, ça dure un certain temps. Au bout, que, au bout du temps écoulé, paf, tu reviens, tu récupères ton personnage, tu vois le petit combat se dérouler. Alors, en fait, le combat, c'est vachement sommaire. C'est du type héros tu hein, T'as l'image de ton personnage, l'image du mec en face, et puis tu vois les coups qui partent entre les deux. Hein, c'est tout. Tu, t'as, t'as pas une vraie animation, quoi. Mais, euh, mais ça reste... Euh, c'est rigolo. C'est le jeu... Euh, ouais, c'est le jeu farfelu. Moi, j'aime bien les trucs un peu farfelus comme ça, tu vois. Et euh, c'est pareil, t'as les... <rire> Le matériel, c'est un petit peu n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai là J'ai le collier de champignons du pauvre en endurance. <rire> D'accord. Ça vous plaît oh ça hein farfelu. Voilà, j'ai la veste pimpante du pauvre en endurance. J'ai le morceau de tissu avec bandelette de celui qui fait des efforts.
2: Moi, bon, en fait, n'empêche, j'ai déjà su qu'à a trouvé les noms, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, euh, du coup, en fait, t'as toute une petite ville. Alors, la ville, bah, t'as le, t'as le bar, t'as, enfin, t'as l'auberge, t'as l'écurie. T'as, euh, l'endroit où tu peux euh, trouver une guilde ou créer une guilde, et du coup, tu peux aussi euh, avoir des gemmes supplémentaires. Euh. Parce qu'en fait, tu as deux marchands, c'est marrant parce que leur tête au début elle est assez pimpante, tu vois. Alors, tu cliques sur leur image, et puis là, en fait, tu les réveilles. Tu as l'impression d'arriver en plein milieu de la nuit. Le mec, il est en pyjama avec son doudou sous le bras, tu vois. Puis il te regarde avec le bonnet de nuit de travers sur la tronche, genre, mais qu'est-ce que tu viens me faire chier Tu veux quoi Je du matos, ça va pas ou quoi <rire> Tu veux, genre, tu vois. Donc, t'as, en fait, tu as vu l'heure quoi Ouais, c'est ça, c'est pas l'heure. Donc, euh, non, non, c'est vraiment rigolo. Euh, après, bon, t'as un truc avec des sorcières. Alors, j'aime bien parce qu'il est marqué « Les sorcières n'existent pas ». Qui t'a dit qu'il y avait une sorcière ici Personne avant le niveau 66, ça, c'est sûr. Donc, moi, je suis pas encore niveau 66. Donc pour l'instant, j'ai pas le droit à la sorcière, mais c'est marrant comment c'est dit, quoi. C'est beau, cette petite référence,
2: ouais, j'avoue, c'est sympa.
1: Ouais, voilà. Alors, après, t'as plein de trucs, tu vois. Euh, je vois là, sur le premier truc où tu fais tes combats, tu gères, tu gères tes combats avec les autres... contre les autres joueurs, tout ça. Tu gères euh, pas mal de choses. Euh... donc Par contre, quand t'es euh, en cours de voyage, ben, ben, t'es en cours de voyage, donc tu peux pas faire ton petit truc. Et t'as un truc, tu as un chiotte de dessiner. Alors tu cliques dessus parce que c'est intriguant quand même, tu vois, tu as un chiotte. Et là, c'est marqué. Toilette. Ah, les toilettes Il n'y a, a pas beaucoup d'activités ici dernièrement. Quelqu'un a perdu une maudite clé. C'est embêtant. Donc, on raconte que cet endroit spécial a quelque chose de magique. Cependant, ce genre de porte de toilette fermée a déjà résisté à de nombreux aventuriers costauds et bien armés. Mais en fait, tu sais pas ce que c'est, c'est juste des chiottes en fait, c'est rien. T'as juste ça.
0: C'est, c'est complètement barré quoi le jeu.
1: Mais ouais c'est ça, mais c'est ça, c'est complètement ça. Alors après je vois que bah, c'est couplé au Game Center évidemment, et tu peux même publier des trucs sur Twitter, mais là je me dis que je vais pas pourrir ma timeline, de, la timeline de ceux qui me suivent tu sais. Tant Merci, que c'est pas euh... automatique
0: ça va Le bon spam.
1: Arrête, ça me rappelle un jeu que j'avais chroniqué dans Game of the Pocket il y a quelques temps. C'était une espèce de démineur survival versus zombie, tu vois. Genre, t'avais une petite bonne femme, tu devais faire un démineur, quoi. Donc, t'avais des zombies qui traversaient la map. Il fallait que tu évites les bombes, il fallait que tu les marques et fallait que tu arrives à l'autre bout de la carte et que tu fasses tout péter pour faire péter la gueule des zombies, quoi. Et en fait, c'était une petite bonne femme qui avait retrouvé son amoureux pour la Saint-Valentin, en fait, l'histoire, le pitch du truc. Et en fait, Je suis désolée, je perds le fil parce que Cédric me dit de me dépêcher sur (rire) Muffle, sauf qu'il y a une petite voix qui me parle en même temps que je parle, (rire) complètement con comme truc, pour arrêter. (rire) Du coup, euh, le le euh, mini-jeu, j'avais chroniqué à cette époque-là, en fait, il balançait des phrases à la con à chaque fois que tu finissais un niveau sur Twitter. Du genre, euh, c'est, c'est un cerveau que t'as dans ton pantalon ou t'es content de me voir, tu vois Enfin, c'est des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, et alors là je me dis, j'ose pas le mettre parce que si ça balance des phrases à la con, je suis encore me faire pourrir.
2: <rire> j'avoue, selon les phrases, ça peut être sympatoche, c'est pas lui.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, bah, écoutez, euh, moi, je, j'aime beaucoup ce petit jeu. Alors, c'est vrai, encore une fois, c'est pas le, c'est pas le dernier né euh, de la famille des petits jeux euh, mobiles. Mais en même temps, je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter ou d'y retourner, euh, de se faire une petite séquence revival. Voilà, j'en ai fini avec mon petit jeu. C'était euh, Shake and Fidget.
0: Bah, tu vas enchaîner sur le second ou j'enchaîne et... Parce que Julie, elle a deux jeux aujourd'hui, alors. Et pour une fois Bon allez, toujours euh, honneur aux femmes, vas-y. Oh la vache Donc, euh... Trop de galanterie. Ouais, ouais, trop trop de sais,
1: galanterie, ouais. tu la galanterie en fait.
0: Ouais, c'est le milieu de semaine, c'est pour ça. Pfff. Moi je me rattraperai ce week-end.
1: Oh, J'écraserai Dieu. des fleurs. Et J'écraserai euh... des fleurs. <rire> oh le cliché. Le vieux <rire> cliché. Tu sais genre, ah puisque c'est ça, je vais aller me rouler dans les plates-bandes. Allez hop C'est ça. C'est <rire> <rire> complètement con.
0: Donc eh ben, le second jeu de juillet, c'est Turbine Fighter
1: euh, Oui c'est Turbine Fighter aka le, le guerrier de la turbine Turbine Fighter Build and customize Your very own robot In this action packed Futuristic game Based on real physics Test your mech Against your friends Via QR codes Suit up And get ready To take on the world Turbine Fighter, maintenant disponible sur votre mobile phone, free. Donc je vais vous parler de Le Guerrier de la Turbine. C'est... Non en fait, on blague là-dessus parce que c'est la traduction <rire> qu'ils ont mis sur, le... sur la version Android du jeu. <rire> le Guerrier de la Turbine. C'est... En fait, Le Guerrier de la Turbine, tu as l'impression que c'est un truc, tu vas faire un truc avec des mecs bourrés, tu vois, euh... je sais pas. C'est ça, quoi.
2: t'as as l'impression que c'est un peu un jeu, tu vas faire à 4 heures du bad, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, ce jeu... En fait, c'est euh, un jeu de combat. En fait, tu crées un robot, un mini-robot de combat. Du coup, tu as un truc qui ressemble vaguement euh, à. Euh, comment il s'appelle Les Autobots, là, et tout ça, là.
0: Euh, ouais, genre... Transformers, c'est un peu. Ouais,
1: ça m'a fait penser un peu à Transformers. Je me dis, oh, c'est quoi ce truc et, euh, et du coup tu alors au début tu as tout le didacticiel qui t'apprend comment monter un robot tu peux acheter le bras droit le bras gauche la tête euh, le corps euh, les chenilles tout ça tout ça et puis après du coup bah, tu affrontes d'autres joueurs ou alors tu as un mode de temps en temps pour essayer de gagner un peu des thunes c'est un mode course il faut que tu réalises une petite course en un temps à parti en fait donc euh, alors Par contre, je trouve ça pas hyper sexy à utiliser. C'est-à-dire que des fois, tu te dis là, moi, euh, je me dis, tiens, j'augmenterais bien un petit peu euh, les capacités de mon robot. Bah, Depuis tout à l'heure, je galère à fond pour augmenter les capacités de mon robot. Je trouve pas. C'est un petit peu compliqué. euh, Alors, par contre, pour pour combattre, il n'y a pas de souci. Tu tu vas sur la map classique et puis sur la map, euh, bah, t'as le mode histoire, le mode versus... Et puis tu as le mode boutique en fait. Après tu as 'as du PVP, tu peux peux faire plein de trucs. Tu as des événements aussi après. Et du coup, euh, tu as as plein de choses. Tu tu ramasses des objets quand tu gardes. Quand tu tu réussis les les combats et tout ça, tu gagnes de temps en temps soit euh, des pierres, soit des trucs qui vont te permettre de de fabriquer des choses ou du métal qui qui vont te permettre de fabriquer des choses pour ton robot en fait. Donc euh, c'est assez complet quand même. Mais malheureusement, pas sexy euh, tellement à utiliser. C'est ça que je lui reproche à ce jeu. Il est gratuit, hein, vous pouvez y aller. Enfin, euh, euh, tranquille, peinard. Mais euh, ouais, non c'est, c'est sympa. J'aime bien voir mon petit robot se démener. Et puis du coup, j'aime bien... Euh, t'as un système de boost. C'est-à-dire que faut pas l'utiliser trop longtemps. Parce que sinon, euh, après, tu plus rien dans le sachet. Donc, il faut que tu l'utilises avec parcimonie. Il faut arriver finalement à détruire soit la tête, soit le corps de son adversaire, soit tout ça. Soit le pousser de temps en temps quand t'es en versus, t'as une euh, scie. une scie. Euh, une, scie euh, une lame de scie euh, circulaire, en fait, dans le dos du, des robots. Et du coup, tu peux repousser ton adversaire jusqu'à ce que tu l'embroches sur la scie, en fait. Donc, euh, c'est... moi, ça m'a fait penser un peu à. Euh, quand euh, dans The Big Bang Theory, ils jouent avec les robots. Euh...
2: Ah euh... euh, oui, le, de robot,
1: le petit robot euh, qui se sauve parce qu'il euh, y a celui de Barry Kripke euh, qui, euh, qui les poursuit euh, avec, euh, avec une espèce de lame de ouf. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être drôle. Donc au début, tu as un tout petit robot de rien du tout. Après, tu, tu loot des pièces, tu peux en construire un deuxième au cas où. Parce que j'imagine qu'il y a certaines histoires où tu vas pouvoir utiliser les deux, ou l'un après l'autre, peut-être. Et euh, du coup, après, plus tu avances dans le jeu, évidemment. Euh, plus ils sont euh, un petit peu évolués ou tu as des trucs euh, vraiment particuliers. Tu peux avoir carrément euh, le manekinéko euh, robot, tu vois, euh, tu as des trucs comme ça. Puis en fonction de ce que tu as, soit ils mettent des pains, soit ils essayent de soulever l'adversaire. Tu as plusieurs types de jeux, quoi, en fait. Et du coup, c'est... Euh... C'est, c'est mignon, c'est drôle, c'est, c'est sous forme de, de petits jeux de rôle comme ça où tu as ton personnage, il rencontre d'autres joueurs, tu, tu, tu upgrades ton perso à toi, après te, le, ton perso à toi il upgrade son robot, tu vois, c'est, c'est marrant. Et puis tu peux le, le peindre sur de n'importe quelle couleur, tu peux faire plein de trucs. Donc c'est customisable à l'infini et du coup euh, voilà, non mais c'est, euh, c'est mignon. Et euh, bah pour tous ceux qui aiment bien les petits robots, les petits trucs un peu geek et tout ça, bah, bah moi je pense que ça peut être ça peut être vraiment sympa. Alors peut-être qu'il y en a qui seront un peu plus doués que moi pour pour upgrader, mais euh... <rire> mais sinon euh, ouais non c'est euh, c'est vraiment chouette. Non j'aime bien j'aime bien. En plus c'est couplé au game center, tu peux réaliser des des euh... je vais y arriver des, des, des exploits. Ouais merci des exploits. Voilà c'est ça. Donc euh, voilà. Alors pour l'instant j'en ai pas débloqué des, des encore. Hein. Je suis en plein dedans. J'ai commencé plein de, <rire> plein de trucs, je ne les pas finis encore. Donc, euh, donc, c'est mignon. C'est mignon tout plein. C'est euh, Animoka, je crois, qui fait ça. Ouais, c'est ça. Animoka Brands qui fait ça. Et du coup, euh, du coup c'est, c'est sympa aussi. C'est pas le coup de cœur comme Shakespeare, mais euh, c'est un bon petit jeu rigolo, assez kawaii, finalement. et euh, c'est... Tu peux faire un petit robot euh, façon guerrier ou tu peux le faire un peu façon kawaii euh, rose, tu vois, avec des trucs et tout. Il y en a pour tous les goûts. Et euh, donc, euh, bah voilà je, je le recommande, je le recommande quand même. Turbine Fighter.
0: C'est noté, c'est noté. Eh bien moi, pour ma part, je vais vous présenter un jeu dont j'ai déjà parlé dans Games of Pocket, mais ça fait tellement longtemps et il a tellement évolué depuis que je vais vous en parler. C'est tout simplement Terra Battle. Alors Terra Battle, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ça... Oh, ça a été créé par un monsieur euh, pas très connu, hein, il s'appelle juste euh, Hilonobu euh, Sakaguchi, hein, c'est juste le papa des Final ouais. Fantasy. Voilà, c'est ça. Et... Il... Il... il est tu pas CV, très... CV, ouais, ça va. Ouais, je veux dire pour, euh, dire, pour commencer à faire du jeu vidéo et monter sa propre boîte, c'est pas mal euh, dans son CV, euh, créateur de F1, 2, 3, 4, enfin bref, quoi. Je vois pas <rire> du tout ce que tu parles. C'est... c'est pas mal, sans compter Last Order sur, euh, sur notre console Nintendo, enfin bref, quoi. Et puis bon, avec lui pour la musique, euh, bah il a juste un, un petit gars pareil euh, qui fait un peu de piano qui s'appelle Nobo Nobuo Uematsu, hein, pareil lui aussi, il a, il a un peu bossé sur DFF on va dire. <rire> Donc voilà, euh, ils ont créé Miss Walker et parmi les jeux euh, de Miss Walker, il y a Terra Battle. Alors Terra Battle, je vous en avais parlé il y a très exactement un peu plus de deux ans, parce que j'étais sur la bêta euh, canadienne puisqu'il y a quelques temps j'ai reçu mon 520e jour de jeu, à peu près, donc euh, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que c'est Terra Battle C'est un, 6, 7, un jeu où euh, c'est vu de dessus, enfin les combats c'est vu de dessus, nos personnages sont représentés par des grosses icônes, des cartes, et tout le plateau est un damier. Alors le damier ce qui est bien, bon, il y a quand même des décors de fond parce qu'il y a un sacré scénario, et donc, comment ça se joue Pour faire simple, euh, lorsqu'un ennemi apparaît donc sur une case, en début de chaque tour, euh, le but c'est qu'avec nos deux personnages, enfin, au début on n'en a pas beaucoup, on n'en a que trois. Un, deux, trois, il en faut toujours minimum deux. S'il ne reste qu'un personnage, euh, un seul de nos personnages sur l'écran, on est obligatoirement perdu. Puisque pour éliminer un, un adversaire, il faut euh, l'encadrer. C'est-à-dire qu'il faut être. Euh, Soit à sa gauche et à sa droite, soit au-dessus de lui ou en dessous de lui. On peut même carrément l'encadrer euh, avec quatre personnages autour, parce qu'il y a certains skills qui permettent, certains personnages ont un skill qui inflige 50% de dégâts supplémentaires si un adversaire est entièrement entouré. Donc, comme ça, ça, ça paraît sympa. Donc, on, en fait, on décase sur un énorme damier euh, virtuel euh, nos personnages pour essayer de détruire euh, les adversaires. Les adversaires ont la même technique que nous. C'est-à-dire qu'ils doivent se placer, euh, ils doivent nous encercler, enfin en gros nous mettre en sandwich pour pouvoir nous éliminer. Il y a aussi un système pour cumuler euh, de la puissance d'attaque. C'est, euh, par exemple, euh, si j'ai trois personnages, je vais en aligner deux l'un à côté de l'autre et avec le, le troisième personnage, je vais le, met, euh, je vais le mettre de l'autre côté de l'ennemi pour le mettre en sandwich et ça fera donc euh, attaque, plus, euh, attaque plus un. Et au fur et à mesure qu'on va euh, avancer comme ça dans le jeu, nos personnages, ils vont euh, level up. Et quand ils level up, ils débloquent des skills. Et c'est là tout l'intérêt du jeu parce que euh, chaque personnage a vraiment un style et des skills différents. Genre, par exemple, il y a grâce à euh, l'attrapeuse. Alors oui, le jeu a euh, une bonne partie euh, traduite en français. Et du coup, euh, c'est une archée. Alors bien sûr, il y a plusieurs classes. Hein. Euh, archer, épée, lancier, magicien et bien sûr euh, vous avez euh, l'épée qui est plus fort que l'archer, l'archer qui est plus fort que le lancier et euh, tout le monde est un peu plus fort euh, que euh, le magicien, quoique ça dépend et donc par exemple euh, chaque comme bon, ben, c'est quand même le papa des FF hein, chaque euh, personnage enfin du moins, oui, personnage euh, principaux on va dire a euh, trois jobs différents donc il, il, souvent il, il gardent la même classe, archer on va dire et euh, arriver à partir euh, par exemple du level, euh, du level 1, euh, grâce la trappeuse, elle débloque euh, défense plus 10% pour elle-même. Ensuite, arriver au level 15, elle va débloquer euh, méga Arc. Ça veut dire qu'elle va infliger des dégâts à toutes les caisses qui sont autour d'elle euh, sur une case. Après, elle va augmenter ses PV. Ensuite elle a euh, elle a, elle a plusieurs jobs, elle a un, un autre job où elle, elle inflige par exemple euh, moins 10% à tous les ennemis, euh, enfin elle fait moins 10% de défense à tout le monde et moins 30% si ce sont des, des ennemis euh, animaux. Et elle en a même un pareil pour les dragons. Et puis plus tard, quand on arrive au level 65, elle euh, elle peut déclencher des, des, des flèches empoisonnées. Après, il y a aussi par exemple euh, euh, des personnages qui ne font que d'huile et qui ont la capacité par exemple, alors pareil c'est un jeu à énergie, et on a aussi un temps limité pour déplacer nos personnages, parce que sinon ça serait serait trop simple, on on déplacerait comme on voudrait tous nos personnages, pour les aligner parfaitement et mettre tous les ennemis en sandwich, et puis même s'ils sont éparpillés sur l'écran, non, on a une barre, euh, qui fait x secondes, et on a certains personnages qui débloquent une capacité de pouvoir jeter 2 secondes, donc c'est souvent eux que j'utilise pour déplacer les autres, parce que soit, mm-hmm. on prend un personnage et on le déplace nous-mêmes. Par exemple, si j'ai, un, j'ai un ennemi, il a déjà un de mes personnages sur sa gauche, au-dessus de lui ou en dessous de lui, et bien je vais seulement déplacer un personnage pour lui foncer dessus, et pour le coller et le mettre en sandwich. Mais sinon, on peut utiliser un personnage, comme ceux qui contrôlent le temps pendant plusieurs secondes, et s'amuser à déplacer tous les autres, pour pouvoir euh, bien les placer et faire très mal. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis que j'en ai parlé il y a un peu plus de deux ans Déjà, il y a la reine. Ça, ça n'existait pas. Où il y a un mode spécial dedans avec des events. Donc, par exemple, ben, comme c'est le papa euh, DFF, il y a, on peut débloquer euh, les grosses invocations comme Bahamut, Odin, et je crois aussi, euh, parce que je l'ai pas trop utilisé, celui qui fait la glace. Tiens, j'ai oublié. Dont, euh, un qui, non, Odin fait la glace et un qui fait la foudre. Sachant que Bahamut, pour l'obtenir. Il faut donc euh, faire son histoire. Qui se dé... alors Au début, c'était que sur trois chapitres. C'est-à-dire qu'on on faisait euh, le premier chapitre, donc on fait plusieurs petits combats, et après on tombe contre ba... Bahamut, qui est le boss. Sachant qu'il y a un boss, il prend quatre cases, au lieu de une. Donc on peut euh, s'amuser à l'entourer avec quatre de nos gars, euh, par exemple à, d- à gauche, à droite. Et bon, il faut bien placer nos personnages, parce que euh, Bahamut, il a des... Des attaques aussi bien horizontales que verticales, mais ça on peut le savoir à l'avance, c'est-à-dire qu'avant de déplacer tous nos personnages, on peut laisser notre doigt appuyer sur n'importe quel ennemi et on a la liste d'attaques qu'il va faire. Et souvent elles sont dans l'ordre. Comme nous. Nos, nos personnages, quand ils gagnent des skills, faut savoir qu'il ne va, va pas déclencher dès le premier tour tous ses skills. faut qu'il joue, faut le faire jouer, ou faut euh, même le mettre en, en mode support pour qu'il euh, débloque si vous voulez ses skills pendant le combat. Même s'il les a déjà acquis, pour qu'il, pour qu'il, qu'il rentrent en compte, il faut le faire jouer. Donc le bahamut, après on a un taux de drop pour l'avoir. Donc il faudra refaire plusieurs fois bahamut pour l'obtenir. Une fois ah. qu'on, ouais, et une fois qu'on ouais. l'a obtenu, c'est pas fini. Après, il faut qu'on débloque ces, trois autres, ces deux autres jobs. Parce que comme tous les, mais tous les mobs, il a différents jobs. Le mode jusqu'au dernier job, où il y en a un quatrième. Alors là, c'est ce qu'ils avaient encore appelé... Euh, Recode, cest à dire qu'on réencode certains personnages, alors il y en a de plus en plus, même des personnages qui au début étaient plutôt normaux et qu'on ré cest à dire qu'ils dépassent le level 65, Il faut que notre personnage soit au level 80 partout, donc euh, déjà faut le monter jusqu'au level 80 dans ces trois jobs, donc croyez-moi c'est long, même s'il y a énormément de niveaux, c'est assez long. Ah j'imagine. Et il faut en plus récupérer différents items, et par exemple pour Bahamut, il faut récupérer, je crois que c'est, euh, je crois que c'est une lance qu'il faut obtenir, mais pareil qu'il y a un taux de drop assez limité. Ça doit être genre du 3%. Donc, euh, et on a un un nombre de jours limité pour essayer de tout débloquer. Donc, il y a pas mal de petits events comme ça. Donc euh, là, par exemple, il y a Bahamut, et puis il y a un personnage aussi qui est plutôt intéressant, qui s'appelle Lucia, l'exploratrice. Elle, c'est pareil, il faut faire son histoire et euh, détruire euh, des ennemis dans un certain ordre. Parce que, quand il y a... Alors, heureusement, il y a un énorme wikia avec une énorme communauté, parce que par exemple pour obtenir Lucia et ses personnages secondaires, il faut tuer des ennemis dans un ordre bien précis et quand on tue les ennemis dans un ordre bien précis ça va créer des chemins bien précis genre par exemple, oula celui-là si vous tuez ce personnage, il va dire une phrase, genre j'aime pas les archers donc il faut lui envoyer, euh, lui coller un ou deux archers le tuer avec, si on fait pas ça, on aura par exemple le chemin A et on aura Lucia mais que à X% et ses compagnons pareil
1: Ensuite. Mais du, coup, mais du ouais. coup, si tu fais pas le chemin euh, adéquat tout de suite, est-ce que tu peux revenir en arrière, faire le Ah Oui, bon bien sûr,
0: tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Mais bien sûr, comme c'est un jeu à énergie, par exemple, pour refaire un combat, pour euh, le premier combat de Lucia, ça va te coûter, par exemple, euh, 15 points de, de vigueur, enfin, d'énergie, si ouais. tu veux. Et par exemple, si, as, si tu commences et que tu en as 30, euh, en gros, tu peux le faire que deux fois. Mm-hmm. Ouais, t'as pas intérêt à couper quoi. Ouais, voilà. Et donc après, il faut attendre que la barre se recharge. Mais bon... Au début, ta barre, elle se recharge assez vite. Euh, moi, par exemple, j'ai euh, 64 points de vigueur, là. Donc, pour l'instant, je peux faire des combats... Euh, je peux faire des combats, et tu vois, j'en suis au chapitre... Euh... Oui, parce qu'après, je vous raconterai une anecdote qui est assez chiante. Euh, tu vois, moi, par exemple, si je fais un combat du mode story, là où j'en suis, dans le chapitre 17, ça me coûte 13 points de vigueur pour faire un combat. Et pour finir un chapitre, il y a euh, 10 combats dans un chapitre. Donc, tu vois, il me faudrait 130 points de vigueur en tout, si je fais 13 x 10... Pour le temps ouais. entier, donc euh, je peux pas, pas faire en une seule fois ouais. euh, en une seule fois euh, tous les combats tu vois, d'affilée. Mais ouais. vu que j'ai que 75 points de vigueur, je peux jouer plusieurs fois. La, la barre se recharge assez vite, quoi. Et je ne suis obligé d'attendre, même si la barre est à moitié, et qu'il ne me reste que deux combats avant d'arriver au boss, c'est-à-dire au chapitre 10. Mm-hmm. Euh, voilà, quoi. Une fois que le chapitre est fini, eh ben forcément ça me remonte ma barre de vigueur et ça me rajoute des points de vigueur. De Mais ça plus, a l'air
1: vraiment sympa ce jeu.
0: Non, mais il est ultra complet. De plus, à chaque fois que tu finis un chapitre, tu gagnes un point d'énergie. Et à chaque fois que tu as 5 points d'énergie, tu vas dans la taverne et tu fais recruter. Et là, tu débloques. Tu peux débloquer aussi bien des personnages de classe C, B, A, S, SS et Z. Donc, c'est les rangs. quoi. Forcément, plus le personnage a un rang élevé, donc Z, plus il sera difficile à, à monter. Parce qu'il faut savoir qu'à que, À chaque fois que tu avances dans le mode story, tu débloques des zones qui s'appellent les, les Metal Zones. Tu vas voir par exemple la Metal Zone 1 qui va de... Si je ne me plante pas, de 1 à 20. Ça veut dire que pour up tes personnages, tu vas dans cette zone métal, donc cette bouffe de l'énergie, mm-hmm. mais tu rencontres des ennemis qui ne sont là que pour XP tes personnages. C'est bien pensé ça. Donc tu multiplies en fait le level up tes personnages, quoi. Et, et, et quand tu as fini par exemple euh, toute ta suite de combats, donc en moyenne il y en a 5, mm-hmm. tu euh, choisis soit, tu répartis légalement, équitablement, tout l'XP à tous tes personnages, ou quand tu veux par exemple XP que certains personnages, euh, par exemple t'as des levels, soit t'as, tes personnages ils sont tous level on va dire euh, 35 dans leur premier job, et t'en as un ou deux parce que tu veux absolument ce skill là, parce que ça va te permettre de, d'avancer mieux dans l'histoire, et eh ben, euh, il est au cool level 5, et eh ben tu dis, euh, moi tous les personnages qui sont, euh, qui sont euh, inférieurs à ce level auront de l'XP. Parce que par exemple si je vais dans la zone 1, tous, les ennemis, tous mes personnages qui, qui seront level, au-dessus du level 20 ne gagneront 0 XP. Donc des fois c'est pas mal de prendre des gros persos qui pourront tuer facilement euh, tous les mobs level 20, comme ça toi tes persos qui sont level 1, ils développent à une vitesse phénoménale donc ça sert aussi à augmenter les jobs euh, donc aussi donc pour chaque job qu'on veut euh, même si on a euh, les bons même si on pense qu'on a le bon niveau pour level up eh bien, il faut choper des objets ces objets bah, alors, il, on les a en tuant euh, différents types d'ennemis donc euh, des objets mais c'est varié, c'est anneaux de feu euh, queue d'animaux enfin c'est monstrueux il y a certains objets que tu ne peux avoir que dans certains events mais il y a un truc qui est bien fait euh, j'avoue qu'il pousse pas la consommation, c'est qu'il y a énormément d'évents du genre euh, dans tel chapitre, tu as euh, le taux euh, de drop euh, d'items est augmenté. Euh, pour obtenir certains monstres, euh, tel jour, euh, c'est level up. Euh, chaque jour, il y a des events complètement différents. De, euh, certains, comme les, zones mé- comme les Metal zones qui te permettent d'XP, en as qui sont consacrés juste pour ramasser des objets précis, comme des anneaux, comme euh, je disais tout à l'heure, les queues de fourrir et compagnie, tout ça, parce que ça, ça, ça permet euh, de level up et de débloquer tous les jobs de tes personnages. Après, du coup, c'est bien, un... ça offre
2: aussi une bonne durabilité, parce que vu que tu as forcément des images chaque jour et tout, ça te pousse à revenir et tout, donc euh, c'est bien pour Oui, voilà, tu bah, te mais ça. moi je t'ai
0: dit, euh, j'ai. Euh, et, et, moi j'étais arrivé à un niveau euh, de, ma pro... de, donc, de ma première session où j'avais des personnages, mais euh, j'avais, que, j'avais que le choix de personnages level Z et SS, quoi, tu vois. Donc, euh, avec des carrières monstrueuses, genre le Bahamut, je l'avais réencodé. Donc, ça veut dire... Et en plus, quand tu réencodes, alors ça veut dire qu'il lui faut tous ses jobs level 80. Donc, déjà, euh, t'as du boulot. Mais après, il repasse au level 1 une fois qu'il est réencodé. Mais l'avantage... Ah bah oui, c'est trop facile. Ouais, mais l'avantage de réencoder, c'est que tu peux choisir n'importe quest skill qu'il... Euh, de tes trois jobs. Ah, c'est bon, ça. Parce qu'en en fait... C'est énorme. Vois, déjà, de base, un personnage... Quand il obtient son second job, donc par exemple, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu veux, de base, il a quatre skills que tu débloques jusqu'au level 65. Après, il a 1, 2, 3, encore quatre skills, euh, barre de skills vides. Et ces barres de skills vides, eh ben tu vas. Euh, ce sont les jobs que tu.. les skills que tu peux échapper dans tes deux autres jobs. Tu vois ce que je veux dire ouais. en fait, ouais, ouais, je à, chaque, à chaque fois qu'elle, qu'elle va level up, qu'elle va changer de job. Elle va avoir une spécialité dans chacune de ses jobs, ouais. en plus d'archer. T'as même certains personnages, dont un qui s'appelle Suo, son premier job, il est archer, son second job, il est... Euh... Non, son premier job, il est payé. son second job, il est archer, son troisième job, il est lancier. Alors sachant ah, que cest Bah ouais, parce que du coup, tu peux switcher, euh... bon, avant chaque combat, bien sûr, euh, enfin, avant chaque chapitre, chaque combat que tu veux faire dans, dans un chapitre, tu peux switcher, euh... mais préparer tes skills, tu vois parce que des fois tu vas ouais, arriver. Ça te permet euh... d'avoir du
2: coup une équipe polyvalente, et là c'est un personnage qui est justement, eux-mêmes sont complémentaires et
0: polyvalent. quoi. Bah, c'est exact. Parce que des fois tu vas arriver dans un chapitre où euh, tous les ennemis c'est que des ennemis de feu. Et là tu fais Ok, euh, j'ai rien contre le feu. Et là tu regardes dans tes personnages, tu fais Oh, mais celui-là il, il, il crée des capsules. Alors ça aussi c'est pas mal, des capsules de, euh, de feu. C'est-à-dire que si un personnage euh, passe, il euh, y a une capsule qui se crée n'importe où sur l'écran. Si un personnage s'aligne dessus comme il s'alignerait avec un de ses potes, et ben, du coup, il est protégé contre le feu. Donc, il y, a éno- ça. Ah ouais, mais il y a énormément de systèmes au niveau de, de ça. Et donc, le Bahamut, une fois que tu as débloqué, que tu l'as réencodé, tu peux choisir sur, donc, les, 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 les 8 casques que tu as, 8 skills de ces trois jobs, plus les skills qui débloquent euh, pour son réencodage, dont un, le maximum, c'est météore. Ça, tout, ça, ça balance des météores sur tout l'écran. Quoi. Aléatoirement, ça fout euh, des boules de feu partout sur l'écran. Quoi. Le jeu est bordel. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, bah, tu vois, par exemple, Bahamut, c'est pas un personnage qui est très fort quand tu le colles à un ennemi. Par contre, si tu le mets en soutien, c'est-à-dire que tu l'alignes avec un autre de tes personnages, c'est là qu'il va envoyer météor, qui va envoyer tout ses... Tout ses... toute sa puissance. quoi et y a aussi, euh, ils ont rajouté aussi euh, assez récemment des, des compagnons alors ça ce sont des personnages euh, ou des items que tu rajoutes en plus sur euh, tes personnages donc par exemple euh, tu as les épéistes tu peux, alors, euh, tu peux euh, prendre une épée qui de base est classée mais une fois qu'elle est au maximum c'est l'épée de Massamune ah ouais. donc euh, ça va faire sur 3 ou 4 euh, cases euh, sur une ligne ça va toucher tous les adversaires euh, tu peux mettre euh, un personnage spéfeu, euh, protection contre la glace. Parce que par exemple, ce niveau-là, euh, t'as besoin d'une protection contre la glace, donc euh, tu t'amuses à augmenter tous les anneaux de glace que t'as, et tous tes personnages seront complètement protégés contre la glace. Euh, t'as euh, les personnages qui permettent de faire revivre les healers, qui permettent de faire revivre euh, le tour au suivant. Enfin, une fois que tu as fini euh, ta première vague d'ennemis, quand euh, les autres ennemis apparaissent, de faire revivre un de tes personnages. T'as ceux qui protègent contre la mort. T'as ceux qui permettent d'utiliser la mort, par exemple, c'est-à-dire que ça peut one shot un ennemi. Quand même. Enfin, voilà. T'as je ne sais pas combien euh, de personnages et de jobs différents. Bah, j'avoue, niveau stratégie,
2: mise en point et tout, c'est assez monstrueux. Ils ont vraiment pensé à tout, quoi c'est cool. quoi Ouais, c'est euh, ouais, et C'est, c'est free
0: to play. Et franchement, en tout, j'ai dû donner, bah, pour les soutenir, je, je crois que j'ai donné 4 euros, je crois, en tout. 4 en ou vache. 5 euros en 2 ans. Mais sinon, t'en as pas besoin.
1: Et du coup, se ouais, bah, comme tu, vois tu vois
0: dis, avec les events et
2: tout, ça qui est bien, c'est qu'ils sont intelligents. Avec les events, tu as à la fois le côté durabilité, on en te fait venir chaque jour sur le jeu, mais il y a le côté aussi, comme
0: tu dis, et ouais. de devenir trop un free-to-pay, entre guillemets. Quoi. C'est ça. Et il y a même un mode système coop qui joue avec d'autres joueurs. C'est pour battre des boss. Un peu comme un MMO, quoi, tu vois, comme une arène. Et tu as ouais, un, ouais, un mode versus. aussi et, euh, c'est tu cool, peux, ça. et tu peux aussi, et ça c'est une, une grande force. Tu peux euh, enregistrer tes combats. Et ce, et, et ce qui fait que des fois, si tu es bloqué sur un combat, parce que tu sais absolument, il y a un boss, mais tu galères dessus. Et, et en fait, des fois, mais c'est des trucs auxquels tu penses pas, tu es là, mais putain, mais j'y arrive pas, ça m'énerve et tout, pourtant j'ai les meilleurs personnages. Mais des fois, c'est juste que t'as pas la bonne classe ou le bon skill pour un, pour un personnage, tu vois. Et des fois, un personnage va te changer tout le combat. Et donc, comme tu peux enregistrer tes vidéos, il bah, y en a qui partagent comment battre tel, tel ou tel boss. La communauté non, c'est est super. Bon, ça, du coup, il y a une bonne communauté, quoi. Ouais. Et tu vois aussi, comme les, certains items sont assez rares, assez difficiles à avoir, dans le Wicca, t'as euh, quasiment tous les jobs de tous les personnages. Tu sais que tu peux regarder, enfin, parce qu'après, c'est les goûts et couleurs, t'en as, ils vont te dire, ouais, mais lui, il est pas bien, parce qu'il fait que, que X en attaque, euh, patati patata. Donc, pas tu as moi, tous leurs jobs. Moi, tu peux expérimenter, quoi. Grâce à la communauté, ça qui est bien, quoi. Ouais, voilà. Soit tu expérimentes et tu découvres tout, tout, tout toi-même. Ben, moi, c'est ce qui s'est passé, puisque du coup, j'avais commencé dès le début. Donc, j'ai pas mal expérimenté. Et j'avoue qu'après quand je commençais à être un peu chaud niveau euh, niveau item quoi, ben je regardais les jobs et je me disais « Ah ouais, bon, est-ce que ça vaut le coup que je craque euh, euh, X item pour lui parce que par exemple il faut en trop trop de pierres abandonnées alors que j'en ai un autre personnage que je viens juste d'avoir, est-ce que ça vaut le coup plutôt que ce que je les donne à lui ?» Enfin tu vois, tu te poses certaines questions parce que, puis « Ah ouais mais là, euh, ce, ce chapitre, euh, j'ai pas tant besoin de cette classe mais j'ai plus besoin de cette classe donc je vais plutôt d'avoir level up ce personnage. » Donc moi des fois je me fais des séquences où euh, je fais pas du tout l'histoire, je fais qu'il développe m- mon personnage où je pars à la recherche comme dans un MMO, euh, de tel objet pour crafter euh, mon personnage, pour pouvoir le, le changer de job. Quoi.
1: En tout cas, il est magnifique, hein, ce jeu.
0: Ah ouais, et puis les musiques, Bon bah, les musiques. Bon, non seulement il y a Uematsu, mais... A... Ouais, voilà, j'allais dire, c'est pas n'importe qui qui charge quoi. Ouais, c'est voilà, ça. t'as euh, Yoshitaka, il euh, y, y a Amano, il hein, euh, y a Suzuki... Enfin, de euh, Seven Deadly Sins, par exemple, euh, la série. Enfin, il euh, y a euh, Yoshimori qui tassait. Ils ont des web, ils ont des cara designers de, de euh, enfin que voilà, avec la réputation ouais, a question, qu'il a. Euh, ouais. Voilà quoi. Ils ont un énorme mar- ma- merchandising qui est plutôt pas mal euh, de certains personnages. Il euh, y a l'OST du jeu. Enfin. Et franchement, il y a des persos, tu t'y attaches, ils, ils sont vraiment... En plus, tu t'y attaches parce que tu les fais évoluer. Il y en a que tu as depuis le début. Tu dis, mais toi, je vais te garder jusqu'au bout. Tu les mets dans chaque combat. Alors, un truc qu'il faut savoir, par contre, moi, j'ai, j'ai une version iOS, une version Android. Parce que ma version iOS, c'est ma plus vieille puisque j'ai quasiment... Je suis à presque six, plus de 600 jours dessus. Ouais, euh, ouais. Ma version, euh, il te, souvent, tu reçois donc, euh, entre chaque event alors aussi il y a pas mal de cadeaux des fois genre bah, si tu te connectes tous les jours tu as des bonus et ouais. des fois tu reçois bah, 5 énergies et donc comme à partir de 5 énergies tu peux aller recruter euh, tu peux aller recruter bah, du coup tu peux aller chercher euh, un nouveau personnage et comme c'est au petit bonheur de la chance tu pries pour avoir quelque chose de bien et normalement ils te disent surtout euh, comme il n'y a, a pas trop comme c'est le jeu se joue obligatoirement en ligne il faut une mmh. connexion internet tu dois euh, comment dire ils te donnent un code que tu as dans tes options, avec un login et un password. Comme ça, si jamais tu changes de device, que tu télécharges le jeu, ou que par exemple, tu changes par exemple, tu veux plus jouer sur Android, mais tu as acheté un iPhone, donc tu joues sur iOS, tu prends le jeu, la première fois quand il te demande, il te fait, est-ce que tu as un compte ou est-ce que tu veux commencer une nouvelle partie Et attention, si tu fais une nouvelle partie, tu ne peux plus revenir en arrière. Ouais. Tu peux pas rentrer ton code. Sauf que quand tu as un problème comme le mien, le Xperia qui du jour au lendemain ne veut plus se rallumer, oh merde. et que tu n'as pas pu euh, enfin si, que tu as déjà utilisé ton code parce que ton code est unique. Une fois que tu as euh, changé de device, moi j'en suis HP, 3-4 device où je jouais pour dire à Terra Battle. donc à chaque fois c'est pas c'était nickel, je retrouvais ma sauvegarde. Là, euh, vu que mon Xperia il, du jour au lendemain il s'est pas allumé, et ben du coup j'ai dû tout recommencer à zéro. Oh le truc qui fait mal quoi. Donc euh, j'ai plus de deux ans et demi de jeu euh, parti en l'air. Et du coup, euh, bah, j'ai tout recommencé, mais en fait, au début, je voulais pas, tu vois, parce que je me dis putain, attends, j'ai investi, j'ai, là, tu vois, j'en chie pour avoir Bamouth alors que je l'ai au level 80 passé, enfin, tu vois, je j'ai... l'ai encodé. Euh, j'ai énormément de persos que... que j'ai passé des heures et des heures dessus, mais en fait, j'ai, j'ai débloqué des personnages que je n'avais jamais vu de ma vie, <rire> donc je me dis, oh, ben, bah, en fait, c'est pas trop, bon, allez, tant pis, je recommence, et puis, du coup, je, re... je joue et, et je continue, et mais, j'ai même découvert ça. Adjectif, les... quoi, adjectif. Ouais voilà, et c'est, en fait c'est le jeu, je vous jure, c'est... je me lève, euh, je dis bonjour sur Twitter, enfin euh, après avoir fait euh, mon petit nettoyage, je me, je me lave et tout, hein, je dis bonjour sur Twitter, et c'est la première chose que je fais, j'allume le jeu, je me connecte pour avoir mon bonus, je pars bosser, comme j'arrive une heure à l'avance à mon boulot pour me parler le café pour mes et tout, je commence et je me fais mes petites parties. Et ça c'est tous les jours. Un peu à l'époque comme je faisais avec Punch Quest quoi. Donc, euh, pour vous dire que euh, voilà Terra Battle, c'est vraiment un jeu euh, bah, auquel euh, que je vous conseille. Vous allez voir, le tuto il est hyper bien fait. Donc, vous avez pas mal de, de bonus euh, de débutants au début. C'est assez sympa. Vous, avez, vous pouvez obtenir, euh, je crois, dès le début un personnage Z. C'est ce qui m'est arrivé, euh, non SS. Et en plus, c'est une Heileuse. Donc, euh, c'est ah. assez sympa.
1: Oui, ça aide de suite.
0: Donc voilà Terra Battle, euh, c'est, c'est un peu mon chouchou quoi.
2: Ouais, on l'a senti vraiment en même temps, ça a l'air hyper complet quoi, ça a l'air vraiment
1: complet. Cool. Et ouais, et encore et euh, j'ai pas trop développé parce que demain on y sera euh, encore Il y a un artbook qui est fait dessus, je regardais ça tout à l'heure. Il y a même un artbook qui a été fait, enfin c'est juste euh, magnifique, tu vois. Oui, il mais, mais ils vendent même hyper... des lithographies
0: à 219 dollars quoi.
1: Ah ouais. Ouais, mais en même temps il est magnifique quoi.
0: Bah oui, bah, vu les artistes. C'est ça. Donc voilà, c'est, bah c'était le 139ème de Game in the Pocket, donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites le savoir euh, bah, sur euh, iTunes, Google Play, Twitter, Facebook, comme vous voulez, euh, on a pas mal de retours à ce niveau-là. Euh, bah, n'hésitez pas à commenter, à noter l'émission bah, sur iTunes ou tous les autres supports euh, sur lesquels vous écoutez, comme Podcast Addict euh, ou autre, hein, ou Earth at... Euh, ou euh, Tapwright. On remercie bien sûr nos amis de VitaPero sans qui euh, on ne enfin, pourrait plus trop enregistrer, qui nous prêtent joyeusement l'Homme Mumble. Euh, oui, donc ça c'est hyper sympa de leur part. On n'a toujours euh, pas euh, envoyé la caisse de vin, mais bon euh, c'est bientôt Noël, on, on est en train d'y penser. <rire> Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook Game in the Pocket, la page G euh, ⁇ GamesPocket euh, sur Twitter, contact, euh, arrobas pour nous envoyer, nous insulter, nous dire qu'on est bien euh, et tout ça par mail. Bien sûr sur EarthyStat et TapWrite. Et on remercie Jemé euh, Rémi, alias euh, Pépès, mais je vous mettrai mieux son underscore avec tous les underscores qu'il faut pour ce compte Twitter euh, bah, d'être venu dans l'émission. Euh, j'espère ben, que ça merci plu. pour
2: l'invitation, euh, très gentil, ouais. Parfait, bien. Ouais.
0: bonne équipe. On se sent bien intégré, c'est sympa. Ouais, il
1: <rire> ouais, euh, ouais, y a bah, pas de problème.
0: Bah surtout que Jérémy, ça fait un bon moment qu'on se connaît sur Twitter, donc du coup. C'est, euh... ça, c'est ça, c'est ça, ça, concrétise en effet de longues
2: années presque même je pense sur Twitter, parce que ça doit faire quelques années. Donc en effet.
0: Ouais, parce que c'est moi sympa je... de venir ce soir. Ouais, ce c'est soir, ça, moi, moi, ouais, c'est voilà, c'est voilà, c'est c'est, c'est hyper bien à ce niveau-là. Donc. Euh... Ben voilà, je pense qu'on va essayer de faire ça plus souvent. euh, D'inviter, on on l'avait déjà fait il y a très longtemps, d'inviter quelqu'un pour parler d'un jeu. Et euh, ben, je je trouve que c'est assez fun, comme ça vous n'avez pas que nos avis. Et en plus, ben, c'est un un jeu qui est d'actualité, que tout le monde connaît. euh, Et voilà quoi. Je vois pas pourquoi tu
2: dis ça, franchement. C'est un jeu hyper inconnu qui vient à peine de démarrer. euh, Petite licence.
0: Ouais, euh, j'avoue, il n'y a même pas de de merchandising. c'est pas vrai. du tout. Je crois que j'ai
2: jamais vu dans hein, marchandising' J'ai non, pas vu une seule peluche un mug, euh, <rire> un même,
0: pas, même pas
1: des pyjamas. Euh, des quoi.
0: pyjamas, tout ça, c'est vrai.
1: Ouais, ouais,
0: c'est. c'est... c'est a... Je crois qu'ils... Qu'ils, ont... <rire> <rire> qu'ils ont même pas de dessins animés, enfin que dalle quoi. Non que dalle. Non, c'est ça. Mais... Non, pas de film ni rien, rien du tout quoi. Ouais, c'est, c'est la loose totale. Franchement, Nintendo, c'est un gros bid. <rire> C'est C'est ouais. Si jamais le CM de, de Nintendo il arrive qu'à la fin de, de l'épisode il n'y a rien comprendre quoi. J'avoue ouais. Donc sur ce, on conclut ce 139e épisode et, et si jamais on arrive à poster l'épisode avant le, le Toulouse Game Show et que vous, vous me voyez au TGS, bah faites-moi coucou. De toute façon je vais déambuler dans, dans ce super salon de jeux vidéo. Et sur ce, bah, je vous dis bon mobile gaming et ciao tout le monde.
1: Ciao.